0: Acabou mais uma rodada do Brasileirão, a 17ª. O Atlético Mineiro foi até o Rio de Janeiro para tentar abrir oito pontos de vantagem na liderança da competição. Não deu. E aí, Pitaqueira, acabou a 17ª rodada do Brasileirão e o Atlético Mineiro foi até São Januário, porque o Maracanã está fechado para tentar resolver a questão do gramado, enfrentar o Fluminense acabou saindo de lá só com um empate 1 um a 1 um, e perdeu a chance aí de abrir 8 pontos na liderança da competição. Vamos falar então desse jogo aí do campeão da rodada, o Galo Mineiro, mas antes disso, como é de costume, vou deixar aqui para vocês os resultados dessa 17ª rodada e também a seleção de acordo com os dados estatísticos da plataforma Só Faz Corpo. A gente pode dar uma olhada aí na, nos resultados dessa 17ª rodada. E os destaques ficam por conta do Cuiabá, que visitou Palmeiras e venceu 2x0 em plena São Paulo. E também a vitória do Grêmio, que parece que começa a se recuperar aí na classificação do Brasileirão. O Cuca entrou com a formação um pouco diferente do que ele vinha usando no meio campo do Atlético nas últimas rodadas. Dessa vez ele optou por um meio campo um pouco mais leve, com o Alain, o Zaratio e o Nátio fazendo a armação. E aí a gente tem uma curiosidade também em relação a essa escalação, os 11 iniciais do Galo. O Atlético Mineiro entrou com 5 estrangeiros em campo. Isso não é muito comum de acontecer no futebol brasileiro. Júnior Alonso, Zaratio, Nátio, Savarino e Vargas. 5 estrangeiros numa escalação dentro do campeonato brasileiro. Como eu disse anteriormente, o jogo foi disputado em São Januário, porque o Maracanã está fechado, então o Fluminense mandou a partida lá no campo do rival Vasco da Gama. Diferente do que vinha acontecendo nas últimas partidas, o Fluminense entrou taticamente muito dedicado nesse jogo e fez uma marcação muito forte em cima das principais peças do Atlético Mineiro. E o Galo, por sua vez, teve muita dificuldade em finalizar os seus ataques. Teve muito a bola Criou algumas oportunidades, finalizou várias vezes, mas chances reais mesmo a gente praticamente não teve com o time do Atlético Mineiro. Aliás, esse é um problema que a maioria dos times brasileiros enfrentam. Né? Quando bate de frente com um adversário que se defende muito bem, que fica muito postado defensivamente, encontra muitas dificuldades para resolver os seus ataques. Fica muito com a bola e acaba no final sempre optando por um cruzamento na área sem muita precisão. E o Galo passou por isso nesse jogo da 17ª rodada. Vamos dar uma olhada então nas estatísticas desse jogo. A gente vai perceber aí que os melhores números dessa partida são todos, praticamente todos, da equipe do Atlético Mineiro. São mais finalizações, muito mais posse de bola. Uma precisão maior nos passes, mais desarmes do que o time do Fluminense, mas dá só uma olhadinha no número de chances reais que foram criadas, duas para cada lado. Isso porque o Fluminense aproveitou muito bem os contra-ataques que ele teve à disposição. Inclusive, em determinado momento do segundo tempo, o Fluminense perdeu uma grande chance de fazer 2x0 no placar e praticamente decidiu o resultado. Mas o técnico Cuca fez algumas alterações no segundo tempo que acabaram surtindo efeito. Afinal, o lance do gol de empate antes o Fluminense tinha abrido o placar ainda no primeiro tempo com o Fred, numa cobrança de pênalti, e na segunda etapa, depois das alterações do Cuca, dois dos jogadores que entraram no segundo tempo fizeram a jogada que garantiu um pontinho aí na tabela de classificação para o líder. Assistência de Natan, finalização do Sacha, ela bateu na trave e entrou no cantinho, um a um no placar. Não foi o resultado que a torcida do Atlético Mineiro esperava, mas acabou levando um pontinho para casa. O destaque em números dessa partida foi o Nath Fernandes, na verdade a gente não teve um grande destaque individualmente nesse jogo, nenhum jogador se destacou completamente, mas se a gente analisar os números, os dados estatísticos. O Nath Fernandes fez uma ótima partida. A gente percebe que ele tem muita influência no ataque do time do Galo. São sete passes decisivos e uma grande chance criada. Então, realmente, o Nath Fernandes tem um papel muito importante no momento ofensivo do time do Cuca. Antes de continuar o vídeo, quero te fazer aquele convite de sempre. Dá um like aqui nesse vídeo, isso é muito importante para a gente. Se inscreve no canal, clica no botãozinho inscrever-se aqui embaixo. E aproveita e ativa as notificações. É só clicar no sininho para você sempre ser lembrado pelo YouTube assim que a gente postar um conteúdo novo aqui no canal, beleza? Pedido feito, vamos àquele gráfico que eu gosto muito e sempre pontua aqui nos nossos vídeos, nas análises do campeão da rodada, que é o gráfico do momento de ataque. Perceba aí que o Atlético Mineiro, o time visitante, as barrinhas azuis, domina esse gráfico. né? O time do Galo passou a maior parte do tempo no campo de ataque, rodando ali a área do adversário. Como a gente disse, teve alguma dificuldade em finalizar com grandes oportunidades esses ataques, mas a maior parte do tempo foi de domínio do time do Cuca O Fluminense, principalmente no segundo tempo, encontrou alguma dificuldade para ficar com a bola, mas sempre que teve a oportunidade de armar um contra-ataque, fez com certa qualidade, inclusive, como eu disse, perdendo uma grande oportunidade, talvez a mais clara de todo o jogo, e abrir 2 a 0 no placar. Mas, realmente, o Galo dominou as ações ofensivas nesse jogo de ontem, não tem como a gente negar, e o gráfico mostra muito bem isso. Com esse empate, o Atlético Mineiro mantém a liderança da competição, não foram oito pontos de vantagem, mas são seis pontos de vantagem em relação aos dois vice-líderes, Fortaleza e Palmeiras. O Galo mantém uma invencibilidade de 10 jogos no Campeonato Brasileiro, 9 vitórias e esse empatezinho de ontem, e mantém aí a ponta da classificação, abrindo 6 pontos, como eu acabei de dizer, antes da virada do segundo turno. É uma vantagem muito considerável para o time de Minas Gerais. É isso, vou ficando por aqui, aquele recado de sempre, se o juizão apitou, está apitado, então levanta a cabeça, bola para frente, segue o jogo. Bom futebol e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço!